1: RFI. Grand
2: reportage.
0: RFI s'associe au consortium international d'enquête Forbidden Stories pour reprendre le travail de Rafael Moreno, journaliste colombien tué le 16 octobre 2022 dans des circonstances encore non élucidées. L'un des sujets sur lesquels il enquêtait, l'impact de la grande industrie minière sur l'environnement et la santé des populations dans sa région d'origine, le département de Cordoba. En 2017, la justice colombienne a obligé l'opérateur de la mine de nickel, Cerro Matoso S.A. à agir pour limiter les effets nocifs. Six ans après, les dégâts sont toujours là parmi les communautés voisines de la plus grande mine à ciel ouvert de nickel du continent. Colombie, les voisins maudits de la mine, c'est un grand reportage d'Abla Junaidi et Angelica Perez.
1: Sur la route de la mine, des paysages somptueux. Non loin de là, le parc naturel du Paramillo, une zone protégée. Mais ici, une odeur métallique nous saisit. Quand tout à coup apparaît le Cerro, la colline où, depuis 40 ans, Cerro Matoso opère la plus grande mine de nickel d'Amérique.
3: Bonjour, bienvenue dans la communauté.
1: Bienvenue la communauté. Depuis le village de Pueblo Flecha, on voit s'accumuler les déchets de la mine, formant une montagne toxique. Luis Fernando Romero, le jeune gouverneur de la communauté. Ah oui,
3: il y a le soufre, le charbon brûlé, surtout le matin. Le soir, il y a ce qui se dégage des déchets de la mine, la montagne des scories, comme on l'appelle. On dirait qu'il pleut, mais c'est la montagne qui relâche ses
1: déchets. Avec plusieurs autres communautés, celle de Luis Fernando, des Indiens Senu, ont lancé en 2013 un combat contre ces romatosos, accusés de détruire leur santé et l'environnement. En 2017, la Cour constitutionnelle de Colombie a reconnu que les droits fondamentaux des communautés indigènes avaient bien été violés par le groupe minier. Elle le condamne à consulter et veiller aux soins des populations alentours et à réparer les dégâts aussi. Le ruisseau cagno est devenu sec à force de voir son eau prélevée par Cerro Matoso, selon le chef indigène.
2: Le
3: bassin versant était profond de 5 à 6 mètres. Il se remplit pendant la saison des pluies, mais l'été il est sec. Ce n'était pas le cas avant les années 1990. Cerro Matoso a construit des canaux pour capter l'eau et l'utiliser pour la production de ferroniquel. nickel. Au lieu de venir ici, l'eau est dirigée vers leur réservoir et elle sert à refroidir le minerai.
1: Des accusations réfutées par la direction de Cerro so, qui vante son système de recyclage de l'eau et qualifie son utilisation des sources alentours de mineure. Dans le village, pas d'eau potable. Ici, on récupère l'eau de pluie. Évoquer le caño Saino réveille de vieux souvenirs chez Don Pacheco, un habitant.
0: C'était un ruisseau
4: où on pêchait de tout. Quand j'étais petit, il y avait déjà la mine, il y avait beaucoup de sources de poissons, tout ça nous alimentait. Cerro Romatoso a tout endommagé jusqu'au bassin versant. Les femmes, il avait le linge. Ce ruisseau, c'était une merveille.
1: Chapeau traditionnel sur la tête et à cheval, Don Ever est un agriculteur dont la famille est arrivée dans les années 1950 à Pueblo Flecha. Il a vu la dégradation à l'œuvre depuis l'arrivée de la mine de Cerro Matoso.
4: L'entreprise nous a causé des dégâts. La terre, l'eau. Nous n'avons pas d'eau ici. Il y a beaucoup de perforations, d'excavations sur notre terrain. Mon père a perdu la vue, sans doute à cause de la pollution depuis qu'ils ont commencé l'exploitation de la mine. Cela fait longtemps qu'ils contaminent tout ce qu'il y a autour. Mais Cerro n'a jamais reconnu ça.
1: Sur le porche de sa maison, Doris, une grand-mère, surveille sa petite-fille. On vient de l'emmener à l'hôpital
4: pour ses yeux. Un médecin de Monteria nous a dit « Attention, elle risque de perdre la vue. » Mais Dieu merci, non, car je l'emmène à l'église.
1: Dans le village où le groupe minier dit envoyer régulièrement des médecins pour respecter la décision de justice de 2017, les maladies inexpliquées sont légion. Anna Karina s'en remet aussi à Dieu pour son fils, dont le genou est anormalement gonflé. Si je savais ce qui s'est passé, il avait un an et demi quand il a eu des crampes dans la jambe et les bras. J'ai couru à la clinique où on m'a dit qu'il faisait de l'épilepsie. Ensuite on m'a dit que c'était une thrombose, puis on lui a diagnostiqué à tort un parasite. Aujourd'hui il a 9 ans et ils me disent qu'il va bien. J'aimerais qu'un médecin me dise ce qu'il a mon enfant. Anna Karina, comme d'autres, avait reçu la visite des brigades de santé du groupe minier. 400 personnes ont été examinées d'après la direction du groupe, mais pour le jeune gouverneur de la communauté, ils ont failli à sauver sa mère, morte d'un cancer il y a quelques jours.
3: Je me suis disputé avec l'un d'eux ici. Je lui ai dit « Pourquoi vous ne pouvez pas l'envoyer faire une tomographie ?» Il m'a répondu « Je ne peux pas le faire à une personne qui a une migraine. » La migraine, c'est ce que tous les médecins ici disaient. On l'a emmené à Medellin pour faire une IRM. Et en fait, c'était une tumeur du poumon qui s'était métastasée jusqu'au cerveau. D'où les douleurs. La voilà, votre migraine. Le symptôme des migraines. C'est ce qu'on demande à ces qu'il fasse des études spécialisées aux gens.
1: Pour prendre sa décision historique en 2017, la justice s'était appuyée sur une grande étude de l'Institut de médecine légale. 17 maladies, dont le cancer du poumon avait été répertoriées. défaillant sous manque de confiance des populations, l'an dernier, une seule personne a été prise en charge par le groupe minier dans le cadre de la décision de justice. À 10 km de la mine, San José de Ure et sa population afro subit aussi les conséquences des activités de Cerro Matoso. À l'arrivée de la mine, il y a 40 ans, il y avait beaucoup d'espoir pourtant, se souvient Emmanuel Solis, le représentant de la communauté afro, au début de la bataille juridique contre le groupe minier. Pour ici, pour entrer à Cerro Matoso,
2: pour les gens ici, entrer à Cerro Matoso, c'était comme le rêve américain. On s'imaginait à New York, parce que véritablement, votre vie changeait. Vous aviez des primes au rendement, 30 à 50 millions de pesos en plus, selon la production et vos efforts. Pour beaucoup, pas seulement nous, les Uresanos, Cerro Matoso, c'est la possibilité de changer de vie, acheter une voiture ou une moto, rénover son logement. Tout le monde postulait, mais tout le monde n'entrait pas. Surtout pas nous, les habitants de San José. Je ne sais pas pourquoi. Il y avait de la discrimination.
0: Et la discrimination
2: donc, quand nous nous sommes alliés aux autres communautés indigènes pour porter plainte contre Cerro Matoso, c'était un peu notre planche de salut.
1: Mais en 2018, c'est la douche froide. La justice annule pour des raisons restées obscures une des ordonnances de 2017, celle qui prévoyait que Cerro Matoso verse des compensations financières aux populations affectées. Certains supposent qu'il y a eu corruption. La frustration est en tout cas immense, d'autant plus que ces communautés très pauvres et peu éduquées n'arrivent pas à affronter la mine sur le terrain des moyens financiers. C'est ce que nous raconte Yair Perez du Conseil communautaire noir.
4: Les contrôles des eaux et de la faune sont faits par une entreprise engagée par Cerro Matosso sans nous consulter. Ce qui veut dire que la mine et juge est juge et partie. Tout ce qu'on peut faire de notre côté c'est vérifier la bonne exécution des tests. On se rend aux stations de contrôle de l'air ambiant et on vérifie que les filtres sont bien prélevés. Comme on le manipule, comme on mais ensuite, ça part au laboratoire et c'est adressé par l'entreprise sous-traitante à Matoso. La communauté n'a aucun moyen de confirmer ou d'infirmer les résultats, juste vérifier les filtres, c'est tout, et c'est ridicule. C'est ridicule.
1: Interrogée par le consortium Forbidden Stories, l'entreprise affirme que le contrôle de l'environnement se fait avec les communautés. Surtout, la direction remet en question le lien de causalité entre son activité et les problèmes de santé des populations. Au bord de la rivière Ouré, qui charrie tant de pollution... On ne voit plus la foule qui se pressait il y a quelques années pour profiter de la fraîcheur. Ce patrimoine national se meurt et la population se pose beaucoup de questions sur les mots qui la rongent. La douleur était si forte, c'était comme si on me transperçait le ventre, mais par le vagin. Une douleur impressionnante. Les antidouleurs ne me faisaient rien. J'avais des caillots de sang et mes règles ne duraient plus trois jours, mais de quatre à huit jours. Avant même d'arriver à San José de on nous avait parlé de ces femmes au moins une vingtaine, dont l'utérus a dû être retiré après avoir développé des fibromes, des tumeurs bénignes. Il a suffi d'en appeler deux, puis l'une après l'autre, elles ont accepté de parler, anonymement, d'en convaincre d'autres de le faire aussi. Car la plupart se connaissent, elles sont voisines. Toutes décrivent les mêmes symptômes, d'abord des douleurs insupportables, parfois jusqu'à l'évanouissement. Pour toutes, la vie médicale fut le même. Le médecin m'a diagnostiqué ça et a donné l'autorisation pour qu'on me fasse l'hystérectomie. Il m'a dit qu'il valait mieux parce que je risquais de développer un cancer. Je l'ai entendu dire qu'il fallait qu'on me retire, pas seulement le fibrome, mais l'ovaire
0: tout entier. Le médecin m'a dit « ce n'est pas la fin du monde, votre col de l'utérus a grossi, je vous conseille de le retirer », alors je l'ai fait en mars.
1: Ils ne m'ont enlevé que l'utérus, mais maintenant j'ai un problème avec les ovaires, des fibromes aussi.
2: J'ai dit au médecin que je pensais qu'il y avait un traitement pour les fibromes. Il m'a répondu que j'en avais beaucoup trop. Je me suis fait opérer il y a 8 mois, à 33 ans. Après, j'ai eu un problème et je pense que c'est à cause de l'opération. Des sels et des gaz me sortent par le vagin. C'est atrocement gênant. Le gynécologue m'a répondu qu'il ne fallait pas se préoccuper du regard des gens. Mais ma vie est bouleversée. Personne ne se demande ce qui se passe, pourquoi il y a tant de femmes avec le même problème Qu'est-ce qui se passe dans l'environnement ici à San José de
1: Horey pour qu'on ait toutes ça Personne ne sait. Mauricio Madrigal n'a pas de réponse aux questions que se posent ces femmes, mais le directeur du Centre juridique de l'environnement et de la santé publique de l'Université des Andes à Bogota déplore l'absence de transparence dans l'action du géant minier.
2: Pour une telle entreprise, ça ne devrait pas coûter très cher. Si vraiment elle déployait les moyens pour s'assurer que les communautés voisines sont en bonne santé, elle ne ferait pas que seulement afficher les logements ou les écoles qu'elle construit. Elle s'occuperait vraiment de leur santé, en montrerait tout simplement la preuve. Peut-être que c'est le fait, mais nous ne savons pas vraiment comment.
1: Quoi qu'il en soit, les responsabilités sont difficiles à établir en l'état actuel, selon l'expert des questions d'environnement.
2: C'est si complexe et si dense quand on le considère sous tous les angles. Une vingtaine de femmes à qui on note l'utérus. Est-ce à cause de l'activité de Séromatosso ou ce ne serait pas parce que ces communautés sont marginalisées et Ces communautés n'ont pas d'eau potable. Bien sûr, l'entreprise n'est pas encouragée à s'engager vraiment dans ce dossier car les responsabilités ne sont pas aussi claires. Il n'y a pas de référence publique sur la question, pas de rapport scientifique public sur le lien entre la santé environnementale, cette pollution, et la santé publique chez ces communautés. Si ce simple cadre n'existe pas, alors comment établir clairement un lien de causalité Dix ans ont passé, comment peut-on prouver que la contamination de l'air ou de l'eau sont les causes de mon cancer Este
1: en définitive, selon l'expert, une nouvelle étude pour déterminer les causes des maladies dont souffre la population doit être réalisée. C'est ce que tous nos interlocuteurs, les communautés comprises, souhaitent, mais reste à trouver une partie jugée neutre par tous pour la mener. Ouais. L'Agence nationale des mines, responsable d'octroyer les titres aux entreprises minières, a un nouveau patron depuis l'été dernier. Le président colombien Gustavo Petro, premier président de gauche de l'histoire du pays, a nommé à sa tête un ancien militant écologiste. Une petite révolution. Au même moment, un avis du Conseil d'État se prononce pour un changement majeur en Colombie. Alvaro Pardo, président de l'agence.
4: Je pense que ça, c'est révolutionnaire, parce que ça veut dire que depuis l'an dernier, et désormais plus jamais dans ce pays, on attribuera un titre minier là où il y a des restrictions environnementales. Plus de titres dans les paramos, ni dans les zones humides, ni dans les parcs naturels, et pas non plus dans les zones urbaines. Il faudra une certification environnementale avant toute demande. Il suffit que la certification environnementale signale que la zone qui intéresse un industriel est dans une zone réglementée et on ne perd plus de temps, sa demande est tout simplement rejetée. Pour nous adapter à ce nouveau système, pendant trois mois, nous avons cessé d'accepter de nouvelles demandes de titres. Eh bien, en trois mois, 5400 demandes minières ont été faites. 5400 sollicitudes.
1: Le jeune gouvernement parviendra-t-il à faire baisser la fièvre minière, aussi vieille que la Colombie Beaucoup l'espèrent dans la région de Cordoba, où la manne, issue de l'activité minière, irrigue indirectement l'économie locale et donc ses acteurs armés. C'est dans un hôtel de la région que nous retrouvons Leo Hirildo Bibanco. Pour des raisons de sécurité, le militant des droits des afro-colombiens ne peut pas nous voir dans sa commune. Les représentants communautaires comme lui sont régulièrement la cible de représailles de la part des groupes criminels. Pour ce militant historique, la réparation des communautés est une nécessité absolue. il a à nouveau saisi la justice pour réclamer deux choses.
2: Uno para D'abord, il faut réexaminer le thème de la santé des communautés qu'ils aient accès à leur dossier médical de 2017 pour savoir quelle maladie ils avaient alors. Ensuite, refaire une étude afin de faire le suivi et comparer avec leur état actuel. On essaie de récupérer un maximum de dossiers auprès de l'Institut de médecine légale qui avait réalisé l'étude à l'époque et on a saisi il y a deux ans le tribunal de Cundinamarca. Mais jusqu'ici, nous n'avons pas reçu de nouvelles.
1: Objectif, tenter de prouver à nouveau qu'il y a un lien entre l'activité minière de ces Matoso et les maladies des populations voisines. Mais l'intransigeance de Léo Birildo et sa communauté se heurte à un obstacle de poids, l'argent. Les procédures, les analyses médicales coûtent cher. De son côté, le groupe minier, qui n'a pas davantage accès à ses dossiers médicaux vieux de presque 8 ans, assure qu'il aimerait pouvoir collecter ces données sur les patients de la communauté. Mais la méfiance est toujours là et la rage de se défendre aussi, en particulier chez les jeunes de la communauté Zenou de Pueblo Flecha. Luis Fernando, le gouverneur, a repris le flambeau de son père l'an dernier. Après 2018,
3: quand la justice a décidé que Serromatosso ne devait pas nous indemniser, il y a eu un abattement parmi nous. Mais l'an dernier, on a repris la lutte. On a fait savoir que c'était du mépris que le groupe ne respectait pas les mesures décidées en termes de consultation préalable de la communauté. La justice est claire, ce n'est plus seulement le gouvernement et Serromatosso.
1: Il y a
3: trois entes. Nous sommes trois entités légales. Nous, les communautés, sommes reconnus par les autorités, mais Cerro Matoso continue de nous qualifier de partenaires stratégiques de la mine, vu notre proximité. Ils disent que nous sommes dans leur jardin. C'est faux, c'est eux qui sont dans notre jardin. Cette colline, elle est à nous, depuis longtemps.
0: Colombie, les voisins maudits de la mine. Un grand reportage d'Abla Naidi et Andrélica Perez. Réalisation Pauline Leduc.